0: Die nostalgischen.
1: Okay, jetzt. Es Ding an. O oh Tannebaum, O oh Tannebaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. War ja fast gut. Für drei Tage Ukulele geht das, oder?
0: Das war wunderschön. Und damit ein besinnliches Herzlich Willkommen zu den Nostalgischen. <lacht> mit einer sehr musikalischen, bezuckergusten und zuckersüßen Geser. Tanne. Tanne. Tannenfrau. <lacht> Oh, Tannenfrau, danke sehr für diesen wundervollen ah. Einstieg. Wie magisch. Wir Weinen sollten uns Stimmung das
1: nimmt. umschreiben und selber einen nostalgischen Winterlied machen. Weil, was ist denn bitte nostalgischer als Weihnachten?
0: Ja, aber das sind Last ja.
1: Christmas, da steckt's doch schon drin. Last, es geht oh, der in die ist Vergangenheit. Gut.
0: Der ist gut. Hm? Dürfen wir unsere Folge so und? nennen? Legalerweise? Ja.
1: Und wenn wir es Very Last Christmas nennen, Oh, das klingt das, aber. Da, da, das klingt ein bisschen nach man noch kann sogar, sich. Oh ja, das klingt nach allerletzten Weihnachten. Mhm. Ja, ähm, schön, dass wir uns wiedersehen und so ganz und gar weihnachtlich. Und das zweite Lichtlein brennt eigentlich erst und wir feiern das vierte. Oder ist doch das vierte? Ja. Ist
0: es wie ein Wein Weihnachten vorfeiern? Ist das so wie beim Geburtstag, dass das Unglück bringt? Oder, oder kann man das schon mal machen?
1: Nee. Ich finde, das geht schon. Ja, weil Wir blicken so, ja auch. Genau, wir reden über
0: Weihnachten von früher,
1: genau. deswegen feiern wir
0: Weihnachten früher.
1: Das Fest. gildet quasi nicht, hätten wir früher gesagt. Doch, jetzt gilt. es schon. Deshalb, wir gucken ja zurück. Ja, ja für uns ja, weil gilt wir haben es ja jetzt. auch
0: alles, also Geschenke, Essen, Baum, Weihnachtspulli, Musik, total, Kerzen. Was steht
1: auf deinem Pulli drauf? Ich lese La La. Das ist ein...
0: Lama drauf mit so einem Geweih. Das hat so ein Geweih aufgesteckt und da steht oben falalalala -la 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 und unten lala lama. -la
1: das ist sehr, sehr süß.
0: Äh, und er ist rot, eine weihnachtliche Farbe für mich. Äh, deiner ist
1: blau. Dunkelblau, Pünkte. ja. Und bei mir steht Meet Me under the mistletoe. Und überall sind kleine. Hier, so, jetzt kommen wir zu einem schwierigen Plural Mopse. Mit Geweih. Nein, das sind doch Möpse. Ja? Na klar. Also ich meine den Hund. Ja, ja,
0: auch. Also daher kommt das, ein Mops. Die Möpse. Zwei Möpse. Wie schön. Hm. Möpse.
1: Ähm, auf deinen Pulli. <lacht> ne? <lacht> Aber nur da drauf. Aber Weg von Lamas und Möpsen. Ein
0: Mistletoe ist jetzt äh, nicht so, das ist ja eher so ein, das könnte man auch so Ami-Filmen und so. Mhm. Das ist jetzt nicht so ein heimisches Ding, glaube ich. Obwohl ich, glaube ich, irgendwann mal einen aufgehängt habe. Später dann. Ja? Weil man...
1: Oh. Wo hängt man die denn auf? Ich kenne die Regel gar nicht. Hab das auch erst später irgendwie mal mit einem... US-amerikanischen Film mitbekommen, ja, ich aber das, also nie ich hinterfragt, ich wie denn so die, die Bedienungsanleitungen von einem Mistelzweig sind. Ja, ich denke, du musst dir irgendwo
0: hinhängen, wo es halt wahrscheinlich ist, dass Leute auch drunter stehen. Also ich habe zum Beispiel den Durchgang gewählt zwischen Flur mhm. und, und, wie heißt das, Wohnzimmer, wo ja. natürlich man dann halt auch mal drin stehen bleibt und Hallo sagt und sich begegnet oder was auch immer. So ungefähr muss es mal, Du kannst das Ding jetzt nicht an die Wand hängen. Wie soll das gehen? Da müssen zwei Leute simultan drunter stehen. So viel weiß, glaube ich, ungefähr. So. In den Filmen ist das zumindest so, dass man drunter stehen muss.
1: Und für alle, die es noch nicht wissen, tatsächlich. Der Spontanexkurs. How to mistletoe. Ja, bitte. Obacht. Exkurs. Ähm, man hängt es tatsächlich in den Türrahmen. So kann man es auch. Und passend zum Fest der Liebe bringt es dann den Paaren Glück, die sich darunter befinden, denn die müssen sich dann küssen. Also Türrahmen. Und wenn eine junge Frau darunter steht, darf sie es nicht ablehnen, geküsst zu werden, finde ich ganz Hallo? schön krass. Nee, das kann ich ja wohl noch selber entscheiden.
0: Das unterstützen wir nicht.
1: Nee, da sind wir raus.
0: Aber ich unterstütze Geschenke.
1: Ja. Bald ist es wieder soweit. Warst du schon, mhm. einkaufen hast du schon was?
0: Ja, war ja halb, halb. Ich glaube, die ein paar Sachen kratze ich mir noch ein bisschen am Kopf. Hast du ein paar gute Tipps? Ich meine, klar, wenn wir es, also für Leute, die das jetzt noch hören, ist es möglicherweise zu spät. Vielleicht gibt es ja welche, die am 25. feiern. Und
1: genau, die sich erst danach treffen, so, mhm. wenn man sich treffen darf. Nämlich. Richtig,
0: ist ja auch irgendwie äh, früher, ne? Das war ja das Ding, also die Abläufe. 24. 25. Wann geht man die Verwandten besuchen? Wann feiert man mit wem? Ist noch Kirche dabei? Wann gibt es die Geschenke? Ist es immer der 24. Mhm. abends? Ist es? Ja, ich gehe doch
1: davon aus. Also bei uns war es... Jawohl, warte mal. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren tatsächlich das erste Mal nicht an Heiligabend gefeiert, aber ansonsten immer der 24. und immer abends. Ich würde so sagen zwischen 18 und 20 Uhr. Das war bei uns so die Bescherungszeit. Mhm. Und bei euch? Bei äh, dir? Ja,
0: wir haben eigentlich also Essen und Bescherung hingen immer irgendwie zusammen. Das heißt auch so, mhm. ich denke 17 Uhr ging es los mit Essen, vielleicht ein bisschen später. Aber es war ja immer dunkel. Ich glaube, man hat das bisschen bisschen falsch im Kopf. Ich glaube, es war gar nicht. Ich glaube, es war viel früher, als es sich immer angefühlt hat. Aber dadurch, dass halt den ganzen Tag dunkel ist und alles so weihnachtlich und besinnlich, denkst du irgendwie, bist die ganze Nacht aufgeblieben als Kind, wenn
1: Weihnachten war. Ja, und ging dir so, dass du auch viel früher müde warst an Weihnachten und man sich dachte, das gibt's doch gar nicht, sonst habe ich immer so Energie? Ich glaube ja. Das hängt damit zusammen, weil man den ganzen Tag sowas von Adrenalin geboostert rumläuft ja, und dann abends so, es so.
0: Das geht ja schon los mit dem Aufstehen so. Boing, okay, heute ist <lacht> Weihnachten, Magic, mhm. ja, weißt du. Wahrscheinlich noch die eigenen Geschenke schnell verpacken, da war ich auch nie gut
1: drin, immer mit meinen clumsy Hands. Was macht man denn am Weihnachtsvormittag?
0: Also bei uns Baum schmücken erstmal, Ah! der Baum stand schon länger als boah, Anfang Dezember manchmal sogar schon, Mitte Dezember mhm. und die Lichter sind auch schon drauf und so cool mit Zeitschaltuhr, bei uns mhm. sehr viel an Weihnachten, gerade zu, zu Adventszeit rum mit Zeitschaltuhr und dann wird dabei erst gemeinschaftlich am Samstagvormittag geschmückt.
1: Wie schön. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ob wir das immer erst an Weihnachten gemacht haben. Aber, also später ja, früher kann ich es dir nicht sagen. Aber Geschenke verpacken, was du eben gesagt hast. Das war jedes Mal an Weihnachten die, der große Kampf um die Kiste mit Geschenkbändern und äh, den Pott mit Geschenkpapier und um den einen Tesa-Abroller. Es hatte zwar jeder einen, aber irgendwie sind die an Weihnachten immer verschwunden. Die brauchte und, und die brauchte man die. Ja. Genau.
0: Aber also meine Mom hat eigentlich immer schon dann recht schnell etabliert so eine Ecke mit relativ viel auch Auswahl und Geschenkpapier und so Stuff. Ich war also und dann haben wir mhm. da so und so abwechselnd hinter hier so in bei ihrem Zimmer eingeschlossen quasi und so hier darf jetzt keiner reinkommen. Aber ich war einfach vor allen Dingen schlecht im Geschenke einpacken. Ich habe das erst also wirklich peinlich spät gelernt so vor vielleicht zwei Jahren oder so, dass das also das Geheimnis ist, möglichst wenig Geschenkpapier zu benutzen.
1: Mhm. Die richtige Größe macht's. Mhm. Und Glattstreifen macht's.
0: Schön einfalzen mhm. ist auch noch gut. Aber das geht halt eben auch nur, wenn du möglichst wenig Geschenkpapier benutzt.
1: Ja, gerade so viel wie notwendig. Und auch wenn man denkt, es ist zu klein. Es gibt immer noch hier und da ein paar Tricks. Ich stelle mir das sehr schön vor, so im Zimmer der Mutter, wie so eine Karstadt-Geschenke-Verpackstation. Oh.
0: Bisschen, ja. Ja, nur halt eben als würde ein ein Schimpanse mit verbundenen Augen
1: die Geschenke ein. Ah. Ja, man wurde aber auch, also was heute Instagram ist und die krassesten Geschenkverpackungen und Kunstwerke daraus kommen, das war für mich damals Douglas. Die Dougletten, oh, also ja. die... Das meine krass. ich in keinster Weise herablassend. Die Dougletten, das sind die Damen, die beim Douglas arbeiten, hm. ähm, die hatten das, also ich weiß auch nicht, wie die das, in was für eine Geschwindigkeit, ob die das das ganze Jahr geübt haben, die Douglas-Geschenkschleifen. Die haben das immer so zwischen ja, Zeigefinger krass, ja. und Daumen so. Und dann, und, dann und dann war das so eine riesen puffige ja. Schleife. Hollywood und am liebsten hätte ich für alle bei bei Douglas eingekauft, auch wenn es äh, alles viel zu teuer ja, war und wenn's wenn es nur ein Seifenprops war. Ja. Oh, das war toll. Mhm. Alles da verpacken lassen. Totes Meerbadesalz habe ich sehr oft, glaube ich, verschenkt und da einpacken lassen. Ganz wichtig, dass man das einpackt. So für fünf vielleicht hat Euro. Denn
0: Douglas, also Vielleicht ist der Vorteil, dass die Größen da obwohl auch nicht, oder? Ich meine, es gibt so viele verschiedene Sachen. Ich wollte sagen, dass die Größen halt alle relativ ähnlich sind, weißt du, so Parfums und bla bla bla, aber andererseits so Schminkpinsel, Make-up in allen Varianten und Größen, das ist cool. Mhm. Und so ein, so ein Douglas-Geschenk löst ja auch was aus,
1: so. mhm.
0: einfach nur, weil es schon allein hübsch eingepackt ist und weiß nicht, das, das ähm, spricht meine Beauty-interessierte Seite immer sehr mhm. an, ist mir fast egal, was drin ist, freut man sich allein über das Geschenk, interessant.
1: Ja. Komisch, ne? Könnte ein und dasselbe Produkt sein, einmal, das ist jetzt wahllos ausgewählt vom Rossmann, einmal vom Douglas und dann hängt ja, man so, wow. Muss gar nicht auspacken. Ja, ist so schön verpackt. Ja, tatsächlich, das kenne ich auch noch von Parfums, so als, als es anfing, als man jetzt vielleicht so, keine Ahnung, 14, 15 war und auch als Teenie mal vielleicht von den Eltern so ein Parfüm geschenkt bekommen hat, was man sich gewünscht hat. Oder auch vom Karstadt, da durfte man sich dann ja langsam sowas aussuchen dann wusste man ja eh schon, was drin ist und hat sie so gesagt, ja nee, ich lass noch eingepackt. Mhm. Also ich habe das gemacht, bis ich es dann benutzt habe. Ich mhm. habe äh, oft Sachen von
0: Yves Rocher bekommen, aber darüber bin mhm. ich auch ewig gefreut und bekomme ich auch immer noch. Ja. Voll down mit.
1: Ohne, ohne Tierversuche, so einen, oder?
0: So einen geilen, geilen, ähm, goldenen Lipgloss schätze ich. So goldbraun, jetzt natürlich wieder super in, zwischendrin so Vielleicht ein bisschen zu heavy, aber den habe ich auch sehr gefeiert für so weihnachtliche, mhm. vorpubertäre Make-up-Experimente.
1: Oh, ähm. Ich bin schon richtig in Weihnachtsstimmung jetzt, aber in so mhm. in absolut nostalgischer Weihnachtsstimmung. Und ich ich habe hab mich hier auch, warte, das mache ich ganz schnell, dann bin ich noch mehr. Zirbe und Orange, denn das ist auch eine Erinnerung an Weihnachten dass da immer so Duftlampen, so Ölduftlampen von meiner Mama angemacht wurden. Die hatte dann so ganz viele kleine Fläschchen, irgendwo in einem coolen, äh, so ein bisschen hipsterigen Shop gekauft oder wahrscheinlich auf dem ja. Weihnachtsmarkt. Ich habe keine Ahnung. Und dann so, so entweder Minze, diese, Lavendel.
0: Diese ähm, Quarzketten immer gab und die coolen Postkarten ja. in schwarz-weiß von den Ladies, die sich rasieren mit dem Messer.
1: Ah, <lacht> oh, jetzt... Ah, oh. hm. ja. jetzt bin ich bereit für weihnachtliche Geschichten. Ähm, ich habe weit zurückschauen
0: und Nostalgie und Geschenke. Mir ist es jetzt gerade wieder eingefallen, ich musste es mir sofort aufschreiben. Ähm, wegen, weil man schon weiß, was drin ist. Ich glaube, wir waren eben dem, was jetzt der Rewe ist, ich glaube, es war ein Minimal oder so. Mhm. Oder ein Thomas Phillips vielleicht sogar, weiß nicht, ob du das kennst, Thomas Phillips Restpostenladen. Kein, Irgendwo nee. habe ich eine 101 Dalmatiner Wanduhr gesehen <lacht> und gewollt und dann hat meine Mom gesagt, das musst du jetzt aber ganz schnell vergessen wieder, was ja ein Klassiker ist, oder man mm. kriegt das dann zu Weihnachten und ich glaube, das hat nie funktioniert. Nur, dass bei dieser Uhr das Besondere ist, dass ich sie auch bis jetzt nicht vergessen habe. Ich habe sie ja dann auch gekriegt. Habe mich super gefreut. Oh, Und hast du sie in noch? Diese Uhr, ähm, ich fürchte nicht, aber ich müsste mich noch mal gut zu Hause umschauen. Vielleicht hängt sie noch irgendwo. Ich weiß aber auch, dass diese Uhr irgendwann dann in der Schublade mal aufgetaucht ist. Ich habe sofort bemerkt, dass sie gefehlt hat und der Kontext war, dass äh, ich bei meinen Eltern ins Bett gekrabbelt bin, nämlich und dann hat mein ist mein Dad hat bei mir im Bett geschlafen und hat dann die Uhr von der Wand genommen und in eine Schublade mm. genommen, weil sie so laut getickt hat. Und ich finde es verrückt, dass mir das nicht aufgefallen ist und mittlerweile habe ich hier auch eine Wanduhr, die seit, boah, seit ewig, seit sie mit mir ein Zimmer teilt, keine Batterie mehr hat, weil sie so laut tickt und ich das ja. hart
1: gar nicht aushalte. Ja, sind, manchmal sind solche Uhren eben einfach nur ein dekoratives Element. Aber wunderschön. Oh. Ab wann war das denn? Kannst du dich daran erinnern? Ich nehme mich tatsächlich überhaupt nicht. Und liebe Kinder, jetzt bitte weghören, dass es weder einen Weihnachtsmann noch das Christkind gibt. Oder? Also...
0: Ich frage mich das ja, wir. ja. ich meine, das fragt man sich oft an den Moment. Ich glaube,
1: also ich so an, nicht. im
0: Kindergarten müsste ich, glaube ich, noch ein bisschen dran geglaubt haben. Wie gesagt, da hatte ich auch Angst vor dem Knecht Ruprecht und habe das gar nicht so in Frage gestellt, dass jetzt irgendwie mein Grundschullehrer nicht da war und nie im gleichen Raum war wie mal wie der Weihnachtsmann, der Nikolaus tatsächlich. Ja. Hm. Aber so einen richtigen Aha oder so eine richtige Enttäuschung?
1: Nee, ne? Hm. Ich wüsste es auch nicht. Ich wüsste auch so gar nicht, in welches Alter ich das einsortieren soll. Also, ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall unter zehn. Aber.
0: Ja, auf jeden Ich Fall. weiß es einfach meine, nicht. Zehn bist du doch schon irgendwie in der zweiten Klasse, oder? Ja, locker. Zumal, glaube ich, Weihnachtsmann bei uns. War Mit zehn nicht so muss
1: ich in der vierten oder fünften gewesen sein.
0: Weihnachtsmann war, glaube ich, bei uns nie so ein richtiges Ding. Weil man Christ kennt.
1: Ja, bei uns auch. Deshalb habe ich mich hier heute auch Christkind hm. genannt. Ne? Nee. Ja, Weihnachtsmann, den fand ich, das war von Anfang an klar, das ist eine Erfindung, wenn ja. sich da Menschen als Weihnachtsmann verkleiden.
0: Aber der Nikolaus und der Weihnachtsmann haben ja sehr ähnliche Features.
1: Allerdings, das habe ich, glaube ich, auch lange nicht gecheckt, dass das nicht ein und derselbe Typ ist. Aha. Ja, nee, ich glaube auch
0: nicht. Das ist vielleicht ein leichter Hinterm lebten hinter Mondmoment hinter Mündchen
1: für für Kinder auf jeden Fall sehr nett dass man sowohl an Nikolaus als auch an Weihnachten was bekommt so kurz hintereinander mhm. richtig nette Geschichte gibt es bei dir Rituale die sich von damals auf heute durchziehen also ist Weihnachten bei euch noch genauso wie früher
0: Großen und Ganzen gibt's immer noch Baumschmücken, Essen und Geschenke. Deswegen sage ich dann mhm. mal ja. Äh, die Lokalitäten haben sich verlagert, meine Schwester und ihr Mann, eigene Familie, und dann feiert mhm. man woanders etc. Oder mal an einem anderen Tag. Das verlagert mhm. sich vielleicht ein bisschen, aber sonst der grobe Ablauf wird beibehalten und mhm. zusammenkommen und äh, Brettspiele spielen.
1: Ah. Oh. Das ist Weil schön. Ich weiß gar nicht,
0: weiß, ob wir das früher so viel gemacht haben, aber halt so zusammen kochen und essen.
1: Ja. Essen, Essen,
0: Essen, Baby.
1: Essen, mhm. Da gab es bei uns auch ganz viel an Weihnachten und vor allem es gab bunte Teller. Jeder hatte so einen Blechteller mit irgendeinem Motiv drauf und zufälligerweise hat das Christkind immer genau gewusst, was so die jeweiligen Lieblingssüßigkeiten des Kindes sind. Und dann waren bei mir Lakritz natürlich drauf. Wie sah und bei Teller jedem aus? waren ähnliche aus. Was war dein Motiv? Ich glaube, meiner war rot. Aber was war mein Motiv? Ich weiß, dass da so Sterne drauf waren. Wenn ich jetzt nach Hause fahre zu Weihnachten, dann werde ich den mal rauskramen. Gute Denn das ist tatsächlich ein Ritual. Das gibt es so nicht mehr. Es hat nicht mehr jeder einen bunten Teller, weil irgendwann meine Schwester meinte, das ist so viel Süßes und dann. Wurde irgendwie etabliert, dass nur noch einen riesigen bunten Teller für alle gibt.
0: Aber die Teller mhm. an sich könnten noch unter uns weilen.
1: Ja, die werden mit Sicherheit noch existieren, da bin ich mir ganz sicher. Hm, Essen. Gab
0: es. Was, ähm, warte, mir ist noch, sorry, mir ist noch <lacht> was eingefallen, äh, das Weihnachtsfoto ist, glaube ich, auch ein Ding, was sich definitiv ja? verwahrt hat als Tradition. Ja, doch. Da müsste man ja. mittlerweile richtig viele haben. Wenn einmal schon alle beisammen sind und zusammensitzen, macht man mhm. ein Foto. meistens äh, früher oft am Tisch. Natürlich, Thema Essen, aber auch mhm. sehr, sehr oft ähm, dann vor der Bescherung am Weihnachtsbaum eigentlich. Ich glaube, am Tisch ist tatsächlich eher ein Silvester-Ding, jetzt wo ich drüber nachdenke.
1: Ja, ja das ist ja, ja auch ein Brei. Irgendwie hängt es ja doch alles zusammen. Da hat man ja, sich gerade erholt Ding. vom großen Fressen.
0: Ich habe ja auch Ende November dann Geburtstag und deswegen kann ich dir jetzt Boah. bei so manchen Sachen gar nicht sagen, also ich beschwere mich nicht, ist eine coole Zeit, aber ob ich jetzt dieses eine Geschenk oder das andere zu Weihnachten ja. oder zu Geburtstag bekommen habe, außer die 101 Dalmatiner Uhr.
1: Die ist sicher Weihnachten. Ja, ich überlege, ob es das äh, Foto bei uns gab. Also heute auf jeden Fall oder zumindest viele Fotos. Und ich erinnere mich auch an ein Foto von mir wo ich ganz stolz, und ich habe das Gefühl, das habe ich auch schon mal erzählt, eine Barbie in den Händen halte. Die hat braune Haare und eine silberblaue Krone auf und einen Samtanzug und Samtkleid. Und da gibt, da ist so ein
0: oh, ja, Glitzerrock aus
1: jetzt. Tüll rum, Geil. mit den du mit so einer Schleife hinmachen kannst. Und da gibt es ein Foto von mir. Und da war ich so glücklich, dass ich diese Barbie bekommen habe. Das ist ein Geschenk, an das ich mich bis heute erinnere, wie ich da vor Freude ausgerastet bin, auch wenn ich glaube, dass ich auf dem Foto gar nicht mal so energetisch rüberkomme. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut.
0: Foto, wo ich äh, auch ein Samtkleid habe, auch so eins, in der ich mm. in der Fashion-Folge geredet habe, mit dem Samt oben und dann so einem Knisterstoffrock, der sich so papierartig anfühlt und ich offensichtlich gar nicht gut drauf bin, also echt einfach richtig cranky aussehe, also so zum Thema keinen Elan zeigen, dass so so ein richtig hartes Adams Family artige, so ein Doom Lächeln, so ein, also, ist schwer zu beschreiben, plus dazu irgendwie gruselige Augenringe, gruselige Kopfneigung, einfach wie so ein gruseliges Horrorfilm kind eigentlich.
1: Das ist doch auch bei Weihnachten so, da, da sind ja, ist, maximale Emotionen am Start. Das ist es nämlich. Und dazu, ähm, ja, also mit
0: aller Schönheit und aller Magie von Weihnachten und Adventszeit, wie du sagst, da kommen halt alle zusammen und es gibt eine gewisse Erwartung. Und dann mhm. habe ich auch viele Erinnerungen an Weihnachten, die irgendwie sehr tens sind, mhm. sehr angespannt, erfüllt von irgendwie Zeitplänen und Hektik.
1: ja. Oh. oh, jetzt ist mir was eingefallen. Mhm. Da machen wir tatsächlich noch jedes Jahr Witze drum, aber ich glaube, das wird nicht mehr durchgezogen. Ähm, bei uns gab es, was heißt bei uns? Es gab eine Tradition, dass meine Mama, wenn man sich abends für Weihnachten dann hübsch gemacht hat und äh, wir haben dann eben uns nett angezogen, Hemdchen und die Mädchen. Ähm, wir haben dann unsere Kleidchen angezogen und wir hatten so Kragen, die man umbinden konnte. Die waren auch immer ganz viele, heiß äh, und hoch im Umwände Kurs. Ja. Mhm. Und meine Mama hat am Heiligabend ein rotes Kleid getragen. Das muss irgendwann angefangen haben. Ich muss mal die Entstehungsgeschichte dessen äh, in Erfahrung bringen. Und an Weihnachten, Heiligabend, ich meine, wir waren eine sechsköpfige Familie, da war immer richtig Rambazamba und das auch alles passt. Und äh, meine Mama wollte natürlich, dass alles schön ist. Und wenn sie dann fertig gekocht hat und ähm, es dann soweit war, dann hat sie sich nämlich äh, einmal oder irgendwann ein rotes Kleid angezogen und dann haben wir immer all, alle zusammen an Weihnachten, wenn so der Heiligabend immer später wurde und sie noch nicht das rote Kleid anhatte, jede, jedes Jahr wieder am Heiligabend gesagt, oh, wann kommt dann das rote Kleid? Und wenn sie dann in den Raum kam und das rote Kleid anhatte, mein Papa zuallererst immer so, ah, oh, das rote Kleid, ja. Und dann hat sie immer so ganz schelmisch gelacht, so. Wie süß. Ja, das rote Kleid.
0: Das rote Kleid ist äh, das Symbol, ja, das gepaart Genau. Jetzt Weihnachten geht los. Genau. Äh, bei uns gab's eine Glocke nach dem oh, ja. Essen. Äh, wurde ein bisschen so, haben die Kids, ne sind am Tisch gesessen. Und dann wurde, irgendwann hat's geläutet, Dingeling. Und das bedeutete, das Christbind war da. Ja. Und dann hat man zu den Ehe-Lichtern an dem Baum noch die Kerzen angezündet.
1: Hm. Und
0: die Geschenke waren da. Und die Geschenke waren übrigens selten Unterm unter Baum? dem Baum. Hm. So im Wohnzimmer hatte jeder ja. hat halt schon so seine Ecke.
1: Ah, richtig schlau. Ähm, das Glöckchen, hast du es jemals gesehen, wie das aussah? Stand das da noch im Raum oder weißt jetzt, du nicht, wie dieses ja, Glöckchen aussah?
0: Jetzt weiß ich, wie es aussieht, und es ist. Ah, ich glaube, ich wusste recht bald, wie das Glöckchen aussieht. Aber äh, das ist das Schöne, das ist auch immer noch das Gleiche. ist ein wunderschönes Glasding. ding mhm. ja, pretty.
1: ja, wir haben so ein, ich denke mal, das ist aus Porzellan, Keramik, mhm, so ein kleiner Engel mit brauner, kurzer Frisur, wahnsinnige Tolle und dann ist da auch so eine kleine Porzellankugel drin. Und dann mhm. Und jetzt, wo meine Nichte auch bei uns ist und die ist drei, das heißt, da gibt es noch Weihnachten mit äh, Weihnachtsmann-Christkind, also da sagen wir schon auch Christkind und deshalb müssen wir mhm. so tun, oh, das Christkind war da. Mhm. Ja.
0: Ja du Schön. Bist wieder, du bist jetzt Teil der Lüge.
1: Ja. Ist es nicht heftig? Sich mhm. Ja. Ich frage mich immer, ob sie es wirklich nicht, 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 nicht begreift ja. und nicht doch sagt, ja okay, ich spiele mit, aber mir ist das schon klar, Leute. Ich glaube, so ist das. Ja. Hm.
0: Also, wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Mhm. Geschenke, Baumschmücken, Vormittage mhm. an Weihnachten und eine latente Anspannung.
1: Mhm. Und ja, hey, das kann man gut in Kombi bringen, denn du hast ja vorhin schon gesagt, Spannung, Streit und da kommt mir gerade in den Kopf, wir haben an den Vormittagen tatsächlich sehr oft Michel geguckt und da gibt es eine Ausgabe, also äh, Michel aus Leineberger von Astrid Lindgren, hm. kam dann immer am ZDF, glaube ich, und da gibt es eine Folge, ähm, in der Michel für die Leute im Armenhaus ein großes Festessen bei sich auf dem Hof veranstaltet. Und insgesamt ist bei Michel ja immer irgendwie so ein bisschen Stress und so ein bisschen Bad Vibes. Und ich denke mir, war das so klug, mhm. das immer zu gucken, so wenn eh ein bisschen angespannt alles ist, Zeitnot okay. an dem Tag, weiß ich nicht, das klug war, aber trotzdem nicht. schön.
0: Ich kenne Michel nicht. Ähm, Nein. Also, also, zu all diesen Sachen, also jetzt nicht zu Michel, hätte ich äh, was mitgebracht heute mhm. das erste Mal, mhm. aber ganz gewiss nicht das nächste mhm. Mal. Und zwar äh, hier haben wir mein Original-Tagebuch.
1: Geil. <lacht> ist das Top-Model? Das ist, nee, doch. Nee, es gibt doch diese, diese Marke Jordy Topmodel Lebelde, Models.
0: Äh, ich glaube, wahrscheinlich ähnlich, also einfach mhm. so vektormäßig designte, cool aussehende oh Frauen ja. auf einem einfachen Notizblock. Mhm. Ein bisschen glitzy. Schön. Um, so gepflegt. Glam Love steht drauf. Ja, sehr, sehr zeitlos. Oh. Und daraus werde ich nun lesen. Ich konnte kurz meine Leseecke einrichten.
1: Also dann richten wir uns auch schon mal gedanklich ein. Genau, hier Draußen rauscht der Schnee am Fenster vorbei. Drinnen ist der Baum geschmückt. Noch nicht. Noch, 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 noch nicht geschmückt, aber bald. Und es ist ein kalter... Morgen am
0: 24.12.2005. So. Jetzt blicken wir alle mal aufs Datum. Na, poor ihr schlechten Christen. Es ist Heiligabend. Das heißt, heute Abend gibt's Geschenke. Kann nicht brauchen. Ah, ah, hab gestern Kontoauszüge geschickt gekriegt. 17 Euro habe ich noch. Scheiße. Mir ist stinklangweilig, aber ich muss noch ein wenig hier unten bleiben, damit ich mich vom Stress drücken kann. Wenn ich nur an Weihnachtsbaum schmücken, denke. waah! Das ist so eine Sache, die gehört ja dazu.
1: Und Wie alt bist du da? 14?
0: Äh, 15 frisch.
1: 15. Da wären wir wieder, 1990.
0: Tiefst pubertär. Ähm. Hm. Aber das Schmücken ist so gemein. Im Moment frage ich mich, ob Tagebuchschreiben eigentlich eine Art von Selbstgespräch ist. »Ich mach mir mal die Nägel« ist auch ein prima Zeitvertreib. So, eine neue Stiftfarbe. »Mann hat mich mein Bruder herzlich begrüßt. Du sollst noch bügeln.« »Einen guten Morgen hätt's auch getan, aber ich muss immer höflich sein.« was soll's? Irgendwann muss ich's eh machen. Also gehe ich mal bügeln. Ähm, Großgeschrieben, bügeln, Ausrufezeichen.
1: Oh, ich merke schon.
0: Ja, da ist viel, viel Anxiety. Ja. Ein neuer Stift. Gebügelt, baumgeschmückt und alles überlebt. Was ich dieses Jahr verschenke? Ma. Sissy-DVDs mit Geschwistern. Also wir haben das zusammen verschenkt. Geil. Pa. Marzipan Kartoffeln mm. Iris, also meine Schwester, Amicelli, Felix, Amicelli, ähm, Freundin 1, Ohrringe, Freundin 2, 4 Lipgloss, Freundin Nag Nagelpflegezeugs. Stimmt so ein Stift. Falls, nur falls ich das mal brauchen werde, kann ja jedes kann ja jedes Jahr das gleiche verschenken. LOL mit Sternchen. Hey, wir haben nach 13 Uhr und ich war noch nicht am PC. Zeit,
1: das zu ändern. Stark. Ist das schön, in diesen wilden, jungen Kopf reinzuhören.
0: Da war einiges dabei, ne? Mhm.
1: Ich fühls richtig. So diese, diesen Antrieb, dieses Hummeln im Hintern. Ich spüre richtig. Aber nur für die richtigen Sachen, Hummeln im Hintern, nicht für so lästiges Zeug, was man sagen, machen muss. Ich wollte gerade sagen,
0: aber eher so richtig, eher so dr sich drücken wollen, Hummeln mhm. im Hintern, um alles zu machen.
1: Ja. Um möglichst oh, war launisch das
0: schön. und irgendwie ein bisschen, um möglichst launisch und pratzig zu sein.
1: Ja, vielleicht haben wir auch voll das verklärte Bild von uns selbst und dachten, wir fanden Weihnachten immer cool und eigentlich fanden wir es echt anstrengend. Vielleicht fanden ja, wir also es auch noch 50 Prozent. cool. Frag mich nicht,
0: was das Problem war mit Baumschmücken. Das habe ich eigentlich wirklich nicht so als irgendwie als, als super stressig in Erinnerung. Also wenn überhaupt dann der, der Hype ums Abendessen und da so wird es eher mal stressig. Aber Baumschmücken weiß ich nicht, was ich da hatte. Ich habe es ja überlebt, laut eigener. Ein Glück,
1: ne? Hier eine Überlebende des Baumschmückens 2005.
0: Noch heute kann ich Bäume nicht auf die gleiche Art in die Augen sehen.
1: Vielleicht war es ja auch eine Kiefer und das hat dich gestört, weil dann piekst die auch. Keine, ja, was war es, auch Blaumann, Nordmann. Vielleicht
0: war es auch so einer von diesen Bäumen, die wir relativ haben. Blaumann, bekommen oh Gott. Das war
1: Nein. Nordmann. Oh, das war richtig ah. doof. Das war richtig doof. ja. Ich habe mich nur versprochen. Really? Ja. Was soll das sein? Hieß die nicht denke, irgendwas mit Blau? Es gibt doch welche, die eine? irgendwas mit Blau haben. Nein? Hm. Naja. Es wurde ja, eh nein. Zeit, weil mein Getränk wird schon kalt. Jetzt kann ich's ja sagen. Ja, ja. Oh, es ist so, es ist so lauwarm. Es ist ein lauwarmer Glühwein. Passend zu Weihnachten natürlich.
0: Voll toll. Ich habe leider keinen Glühwein. Aber du hast diese Tasse, wo Ebbe und Flut drin drinsteht. Und das ist so, die haben wir bei mir zu Hause ja. als nordisches Souvenir. Genau. Du hast die wahrscheinlich, weil du von dort bist.
1: Und Ach nee, ich bin ja nicht von, mhm. also man kann nicht sagen, dass ich aus dem Norden bin. Ich bin Im aus Niedersachsen, mir, aber ja, du, ähm, da steht Klönbecher so drauf. Ist auch ein touristen Touristensouvenir tatsächlich. Mhm. Klönbecher, klönen ist äh, ja. Quatschen.
0: Zum Thema Ende November, Geburtstag haben, ist das eher ein Thema für eine Adventsfolge, die auch definitiv kommen wird. Da gibt es ja viele andere Sachen. Mhm. Aber äh, Ich bekomme immer Adventskalender zum Geburtstag. Das ist auch ein tolles Geschenk. Ich liebe alle Arten von Adventskalendern und auch habe äh, habe dieses Jahr von ein paar sehr sehr coolen Homies einen selbstgemachten Bier-Adventskalender bekommen. Oh, Deswegen habe ich, ähm, irgendwie das thematisch, heutige Bier, aber irgendwie auch nicht thematisch. Einfach das genau das Bier mit der Nummer 5, Ein Paulaner Münchner Hell.
1: Ja, dann würde ich sagen Schlups. Prost auf die Weihnacht.
0: Ja, auf die Blaumann-Tanne. Ne?
1: Auf die Blaumann-Tanne, wer kennt sie nicht?
0: Na, Für mich ist auch oh, der ist dieses gut. Ding, so ein tischdeckenartiges Material, wo der, ähm, also der Weihnachtsbaumständer steht da, glaube ich, drauf. Mhm. Du weißt schon, so eine runde Matte, einfach wo man den Baum ja, ja. stellen kann. Und die ist, glaube ich, immer noch dieselbe wie immer. Wie sie immer war, ich glaube, wir haben eine Auswahl aus zwei oder so, aber die finde ich ganz, ganz, ganz doll nostalgisch.
1: Ich würde auch sagen, da hat sich nicht viel daran geändert. Wir stellen auch heute noch den Tannbaum in seinem Ständer auf unseren damaligen Schlitten, damit er ein bisschen höher steht, weil wir mm, selten einen riesigen Baum gekauft haben. Und jedes äh, Jahr fällt äh, mittlerweile die Ständer. Frage: Baum oder Nicht-Baum, das ist hier die Frage. Echt?
0: Hm. Krass.
1: Ja, so aus Nachhaltigkeitsgründen.
0: Hm. Habt ihr einen Baum? Hast du einen Baum? Bist du jetzt ein
1: Baum? Nee. Wir haben tatsächlich jetzt keinen. Aber ich glaube, <lacht> das ist das Gute, wenn Kinder mitfeiern, dann gibt es auf jeden Fall einen Baum. Ja. Ha! Ha, das ist Gesichert. Ja, das ist
0: cool. Man muss ihn ja auch schmücken, hallo.
1: Ne? Sag mal, ist, ist bei cool. euch, das habe ich bei ganz vielen Freundinnen mitbekommen, dass an Heiligabend das Heiligabendessen damit eben Mutter nur maximal so ein bisschen vorbereiten muss, weil meistens war es ja tatsächlich die Mutter. Äh, Raclette?
0: Keineswegs.
1: Nein, kein Raclette
0: Nichts davon. Erstens hat, äh, ist mein Vater bei uns der Koch. Oh. Und deswegen ist Weihnachten dann äh, auch die Zeit, um da halt ein bisschen bisschen rauszuhauen. So, da wird dann schon, also da gibt es dreieinhalb Fancy-Gänge.
1: Hallo. Uh,
0: coole Schaumsüppchen und einen geilen Vogel oder so. Ganz Gänsebrust, Entenbrust, sowas oft immer irgendwie einen Rotkohl. Mm. Irgendwas Pflaumenartiges mit uh, Puderzucker drauf. Irgendwas Cremeartiges in der Art zum Dessert. Und das ist auch bis heute noch so. Jetzt ist er, uh, entweder ob es mein Schwager ist oder mein Bruder oder uh, mein Vater. Bei uns sind die, die Dudes am Herd. Gerade ja, cool. zu Weihnachten und da ist, äh, ja, da wird dann, da wird dann rausgehauen. Äh, so Fondue-artige, Raclette-artige mhm. Sachen sind dann eher was für Silvester. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass du dann flexibler bist, bla, hast eher was Abendliches geplant im Vergleich zu Weihnachten, wo du ne, dein Programm schon ein bisschen früher ja. anfängt. und du. Wie gesagt, das war bei uns auch einfach immer. Schon ein großer Inhalt von Weihnachten. Deswegen. Ja. Und ich meine, aber Raclette ist ja auch, das ist ja auch nicht schnell vorbei. Das ist ja nee. auch ein Ding, wo man eben dann zusammensitzt und länger und. Ey, das ist mein
1: absolutes Anti-Essen. Ich finde das richtig anstrengend, da die ganze Zeit drauf zu warten. Ich habe lieber so einen riesen fetten Auflauf, wo ich dann einmal Fettkäse drauf mache und das rausnehme. Ich finde Raclette richtig anstrengend. Wenn ich Hunger, packe ich Hunger und dann will ich nicht nochmal zehn Minuten warten, bis es fertig ist. Also ich, Raclette. Ist nicht so meins. Es gibt ja auch quasi Raclette für Pizza, das fand ich schon wieder cooler. Aber ja, Raclette fand ich schwierig. Da passt ja auch nichts in die ja, Olive-Pfanne rein.
0: Rac Raclette für Pizza, was?
1: Es gibt so quasi, sieht auch aus wie so ein Raclette-Stöfchen oder wie auch immer man das nennt. Dann hast du aber so, äh, wie so Mini-Pizza-Schieber. Und kannst schon mal Pizzateig vorbereiten und dann kannst du die in so einen Mini-Pizzaofen packen und dir deine Pizza selbst ja, belegen. Also die sind dann auch nur so handflächengroß.
0: Mhm. Okay, wild. Doch, ja. okay, handflächengroße Pizzen sagt mir vielleicht jetzt auf Anhieb irgendwas. Also
1: wirklich wie so die Piccolinis okay, aber, von Wagner. Es gab,
0: also es gab das Raclette bei
1: euch auch? Aber, nee, oder, nee, Oder nicht? Nee, nee. nee. Okay, also das kannte ich nur von Freundinnen. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade mal wieder Weihnachten und Silvester vermische
0: nee, nee, tust du nicht, tust du nicht, habe ich auf jeden Fall auch schon gehört, finde ich cool, dass du es ansprichst, das ist auf jeden Fall, ah, ist auf jeden Fall ein Weihnachtsding. Das ist ja auch ein, kann ich auch verstehen, also ganz ehrlich, das so geil das ist, dieses Essen, wie gesagt, das ist halt so ein, so ein Pressure-Punkt und ja. du sagst, Raclette halt vorbereiten, ja. ein paar Gewürze hinstellen, ein paar Kartoffeln kochen, ein bisschen Brot schneiden und dann hat jeder so, ja. ist trotzdem jeder zufrieden, weil man es auf seine eigene Art genau. machen
1: Genau, das stimmt. Ich glaube, wir haben bei uns auch irgendwann eingeführt, weil das für meine Mama mega Stress war immer für alle zu kochen, weil bei sechs Leuten und dann mhm. ist es ja voll viel und dann haben wir irgendwann das Essen A vereinfacht. Ich glaube, irgendwann war es dann war zwar auch richtig geil, als ich noch Fleisch gegessen habe, waren es halt äh, Fleischfrikadellen und die kann meine Mama sowas von gut und dann eben auch Rotkohl, Kartoffeln, Brokkoli, schön von unseren Biobauern, die guten Sachen. Läuft mir jetzt schon das Wasser Mund zusammen. Oder und später wurde es dann halt am Heiligabend super und spektakulär und dafür in den Tagen danach äh, aufwendiger, damit man am Heiligabend den Druck rausnimmt. Und dann haben wir tatsächlich sehr, sehr lange die Variante Kartoffelsalat gemacht, aber dann nicht so den klassischen, sondern es gibt so ein, äh, wie heißt sie, Lea Linster, glaube ich, die Köchin. Oh, ist der gut. Äh, lauwarmer Kartoffelsalat heißt der und der ist dann so mit Speck gewesen und Senf und mhm. Rosmarin. Der war krass gut. Ja, also dann es Richtung Kartoffelsalat und erst in den Tagen danach dann aufwendiger. Und als wir ein bisschen älter waren, haben wir es uns dann auch mal aufgeteilt, weil mit sechs Personen kannst du ja. das ja gut. Ja. Dann hast du ja, dir die ja, Gänge aufgeteilt?
0: Auch ja. ja. Auch später oder? auch mit meinem Dad und Na? meinem Bro und generell jeder wird ein bisschen kann ein bisschen mehr machen und wird ein bisschen mhm. weniger launisch. Und man steht dann halt auch einfach irgendwann auf und ist nicht mehr so pratzig. Ja. Sondern steht selbstverständlich auf und nimmt die Teller mit und.
1: Eben. Und mich. greift mal zu. Ja. Ach, Oder schön.
0: Schon irgendwie ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Uh, und aber zum Thema Druck raus, dem, uh, also was wir nämlich auch schon auf jeden Fall mal gemacht haben, ist eben das amerikanische Modell, das wir dann am Freitag, äh, am, äh, am 24 haben wir glaube ich irgendwie zusammen gechillt wie auch immer und ähm, dafür öfters als einmal dann am Samstag am, äh, am Samstag warum sage ich das immer am
1: 25. witzig Silvia, am ne Freitag, Samstag, Samstag ich habe auch ich habe auch mit heiligabend so ein freitagsgefühl Total. Der freie Freitag.
0: So halb, halb Weihnachten.
1: Der war. erste Weihnachtstag ist Samstag. Da geht immer noch irgendwie ein bisschen was. Und am zweiten ist richtig. dann so, da ist irgendwie die Luft ein bisschen raus. Da weiß man gar nicht mehr so richtig, was man machen soll. So war es bei uns, bei ja. alle Familie ja voll weit weg ist so, äh.
0: Ich meine, am zweiten, am, ja.
1: Bunter Teller also, schon leer wissen, gemampft, Geschenke ist. schon ausgetestet.
0: Ja. Wir wissen, was gemeint ist. Na? Also, ja. den, da am 25. morgens dann auch mal, äh, Echt? Auf jeden Fall so und dann ein Essen gemacht einfach so. so brunch, Mittagessen Style und dann ja. ausgepackt.
1: Vielleicht? Ja, cool. Also nicht so
0: richtig, so richtig richtig mit der erste wacht auf und rennt zum Baum und schreit, hey, der Mann war da und dann nee, das so so nicht nicht ganz so.
1: Sag, ja, warum macht man Frau, das eigentlich nicht? Die Geschenke auf, Meinst du, das ist chilliger, wenn man am Samstagmorgen das macht? Ich meine, dann putzt sich ja auch keiner mehr raus, oder? In den ganzen Ami-Filmen haben die doch immer ihre Jogginghosen und coolen Christmas-Polis ja, so an. Das
0: bei uns dann glaube ich aber trotzdem halt auch nicht. Hm. So vor, ja. im, vor dem Zähneputzen schon. im Pyjama.
1: Oh, irgendwie hätte ich da mal echt Bock drauf auf so ein gemütliches so ein Weihnachtsfest. Obwohl es auch echt schön ist so abends. Äh, sag mal, ja, was mir gerade einfällt. Wie war das denn bei euch? Wirklich zum Zeitpunkt der Bescherung. Wie ging das vor sich mit den Geschenken? Immer einer und dann einer alles von allen bekommen und ausgepackt? Oder immer Reihe um? Oder habt ihr gewürfelt?
0: Na, wir hatten ja unsere Ecken. Und das da finde ich so cool. Und da konnte man dann eben auch die Geschenke für die anderen, die man hatte, da hinstellen. Ne? Und ich glaube, es war schon eher so ein, so ein gleichzeitiges Hinrennen. Ich glaube, wenn jemand ein größeres Geschenk hatte, wollte man auch sehen, was der so hatte, es war nicht so, dass einfach alle nur in ihre Ecke gerannt sind und dann da sich über ihre Geschenke hergemacht haben.
1: Kennst du Weihnachten bei schon. Hoppenstedt? Na klar. Von L'Oreal? So stelle ich mir ich das verstehe. gerade vor. Dass jeder dann seine Geschenke auspackt.
0: Vielleicht. Nicht ein ganz bisschen, so aggressiv. Aber ich meine, wie auch bei Weihnachten bei Hoppenstedt zeigt ja dann jeder, was er bekommen hat und ja. die anderen sagen, oh wow.
1: Ein Atomkraftwerk. Ja, das es, kann auch richtig äh, Bumm machen. Puff machen. Puff, genau. Gucken wir tatsächlich, das haben wir irgendwann mal, als wir Teenies waren, eingeführt. Das ist unsere absolute Weihnachtstradition. Ja, Sam, Einmal Weihnachten ja, behaupten stets.
0: Absolut. Dicky sagt genau. mir ein Gedicht auf. hatte ja. Tata, alles. Das ist volle Ding, volle Programm.
1: Ja. Früher war mehr Lametta. Aber Und vor also allem. Uh, Uff Tata. Uh, wenn
0: ja. äh, Also wenn wir schon bei Weihnachtsfilmen sind, zwei wichtige Erwähnungen. Mhm. Davon eine, die aus zwei Filmen besteht.
1: Ja, dann kann es nicht Sissy sein. Meinst mhm. du Kevin allein zu Hause?
0: Ja, oh ja, oh ja. Das ist für mich absolut Christmas Spirit und mhm. liebe ich auch immer noch ganz, ganz doll sehr. Beide, Kevin allein mhm. zu Hause und Kevin alleine in New York. Oh, ja. Und einen, den ich jetzt nie wirklich mit meiner Family oder irgendeiner Family geschaut habe. Und ich glaube, irgendwann an einer dieser Weihnachten, die wir, oh, ich weiß auch nicht, wann der lief, ich habe den auf jeden Fall alleine geschaut, da am Computerplatz und war vielleicht 12, 13, 14, ist äh, die Geister, die ich rief. Ui, nie geguckt, worum geht's? Aber es ist Bill Murray, der... Ähm, es ist die Weihnachtsgeschichte.
1: Mm, mm, die ja.
0: Weihnachtsgeschichte. Dann vielleicht ähm, Bill Mary quasi als Scrooge, ähm, Parallele als so einen äh, Werbungstv-Typ. Ja, er ist ein ein TV-Executive quasi. Und mhm. ähm, ihm gehört, ich weiß nicht, ob ihm der, der Sender gehört, auf jeden Fall ist er halt natürlich Scrooge-mäßig voll der Anti-Weihnachtstyp. Und dann und es ist immer super grausam. Man hat natürlich ein TV-Special, ein Weihnachts-Special jetzt. Und er will, dass das die Leute schockiert. Und eine Frau, vom, die den Trailer gesehen hat, hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und er sagt, das ist toll. Keine Ahnung, er ist mhm. ein Arsch. Und, und dann erfahren wir also, was sein Problem ist. Aber sehr gut kann ich mich erinnern an die Szene mit den Mäusen. Und da kommt der Ausstatter, also geht an Set, Bill Murray, also als Scrooge. Typ und der Ausstatter kommt zu ihm und hält diese Maus hin und sagt, ja, wir haben eine Verzögerung, weil ich diese dieses Geweih einfach nicht an die Mäuse kriege. Und Bill Murray sagt, hast du es mit Tackern versucht? Jedenfalls. Nein. Also ein tut ist er. Und dann erfahren wir natürlich mit den drei ähm, Geistern mhm. der Weihnacht, was, ähm, warum er so ist zunächst und was äh, seine Zukunftsaussichten sind, wenn er so bleibt. Und da gibt es auch den Geist der der Geist der vergangenen Weihnachts ist dieser Taxifahrer und da ist die super prägnante Szene, wie irgendwie bei Mary sagt, ach ja, bla bla, du kannst mir nichts und mein hier, ich, ich, ich chill, hier, bla bla, macht mir alles nichts aus und der Taxifahrer so. Um, ja, das hat der und der Typ auch gesagt, bis er seine Mutter gesehen hat, wie sie alleine unter Weihnachtsraum geweint hat oder irgendwie sowas. Und dann Niagara-Fälle.
1: Mm, jetzt äh, wird Aha. mir einiges klar. Niagara-Fälle, das steht hier auch.
0: Und ähm, der Geist der gegenwärtigen mhm. Weihnacht ist dieser diese verrückte, komische Elfe, die ihn mit einem Toaster schlägt. Und der Geist der zukünftigen Weihnacht ist so ein gruseliger äh, Reaper, also so ein, so ein Sensenmann. Und dass diese Vision mit dem Geist der zukünftigen Weihnacht endet damit, dass Bill Mary in einem Kremiert ähm, crem wird, heißt das so, wenn du im Sarg verbrannt wirst, aber er ist mhm. immer lebendig in diesem Sarg und diese ganze Scheiße ist so gruselig, man
1: Hilfe. Ja, ist ja auch und eine so sehr ein heftige Geschichte.
0: Ja, der Anfang von dem Film, als ihn, wie auch in der Weihnachtsgeschichte, der erste Geist erscheint, ist ja nur so ein halber Geist, der ihm nur sagt, die hier werden drei Geister erscheinen. Das ist auch sehr gruselig, weil er schießt dann auf ihn und die Bullets, die gehen nur so durch und durch und dann trinkt der Typ so ein Whisky und dann kommt der Whisky aus diesen... Schusslöchern raus und so. Okay, anyways, Gruselfolge ist vorbei. Es soll nicht mehr zu spooky werden. Aber das hat mich vielleicht ein bisschen verstört.
1: Ja, das verstehe ich. Das hätte mich auch verstört. Aber die Geschichte ist ja auch wirklich sehr brutal und sehr traurig. Und ich erinnere mich an... Ich bin mir nicht sicher, ob das von Disney eine Verfilmung ist. Ich erinnere mich aber an eine Zeichentrickverfilmung davon. Und da hat der Scrooge so eine richtige Hakennase, die so gefühlt einmal richtig wie so eine Sichel geht, ja. Und das, ja, fand das fand ich, ich schon sehr schon beängstigend gesehen. und sehr richtig traurig. Richtig traurig und es einfach. Es gibt
0: eine Muppets-Version, die ich auch Ach, was. ganz sicher öfters als einmal gesehen habe. Aber als die ich jetzt nicht genau sagen kann, wer wer ist. Es gibt eine richtig berühmte Real-Life-Person spielt Scrooge. Kannst du ja nicht sagen, aber
1: auch okay. ja, also,
0: wie du sagst, die Materie an sich ist sehr gruselig, deswegen... Es geht um Geister, verdammt nochmal. Ähm, Natürlich ist das gruselig.
1: Zwar nicht um Geister, aber in dem Nein. Sinne auch äh, übernatürlich, weil das wahrscheinlich nicht so vonstatten geht. Mir ist gerade, als du das so erzählt hast, lief bei mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Film ab von einer Weihnachtsgeschichte, die ich echt komplett vergessen hatte. Ich bin gespannt, ob du die kennst. Lief, glaube ich, auch auf Super RTL und hieß die Geschichte vom Teddy, den niemand haben wollte. Das war ein Teddy, der hatte ein Lächeln, was verkehrt rum aufgedreht war, äh, aufgenäht war. Und der war in einem Spielzeugladen, wo ganz viele Spielzeuge waren, die zwar noch schön sind, aber die irgendwas hatten. Zum Beispiel war da auch ein Kasper, also äh, wie heißen die denn? Jack in the Box?
0: Warte kurz, wie sah das aus? War das animiert oder wie Ja, war das? das war Zeichentrick. Zeichnet? Okay, Ja, Zeichnet. Mhm.
1: Ähm, und ich erinnere mich noch genau an diesen an diesen Kasper, der eben nicht aus der Box springen konnte. Der war immer aus der Box. Und dann gab es da auch noch so eine arielige äh Und der, der Ladenbesitzer wollte die eigentlich reparieren, die ganzen Sachen. Und dann gab es auch noch einen Hund in dem Laden. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das dann alles vonstatten ging. Aber natürlich ging es am Ende gut aus. Und der Bär war eigentlich ewig lange voll traurig, weil man ihm gesagt hat, du bist nicht richtig so, wie du bist, weil sein Lächeln verkehrt rum war und den deshalb niemand haben wollte und er deshalb nie genommen wurde. Also so eine eigentlich sehr, sehr süße, wertschätzende Geschichte, ja. weil am Ende waren die alle nicht heile, aber trotzdem ganz tolle und sehr heiß geliebte Spielzeuge. So erinnere ich mich daran. Aber das habe ich Wahnsinn, die habe ich richtig vergessen, aber ich Was? fand die immer so toll und so niedlich, die Geschichte. Nein, ich glaube,
0: glaube, fürchte leider nicht, dass ich das gesehen habe. Ich habe echt versucht, mich so bildlich dran zu erinnern, aber mir ist eingefallen, was anscheinend ein klassischer Weihnachtsfilm ist, was ich jetzt nie an Weihnachten geschaut habe, ist das letzte Einhorn.
1: Nee, es war mir zu traurig. Das habe ich wahrscheinlich nur einmal geguckt. Ich glaube, ich habe den noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen habe, wenn, glaube ich, nur sehen, weil ich habe da unfassbar traurige Erinnerungen. Allein schon das Lied fand ich immer so traurig. Unicorn.
0: Hm. Naja, nee. ah das kenne ich natürlich.
1: Nee? I'm alive. Voll traurig. Und dann diese traurige Melodie. Nee, das ist mir jetzt schon zu traurig. Ich habe immer äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt. Oh, war das schön.
0: stimmt das auch an Und
1: du hast es ja vorhin schon in deinen Geschenken zitiert, Sissi. Obwohl ich sagen hm. muss, das war ewig gar kein, habe ich ewig nicht mit Weihnachten assoziiert, bis einem dann irgendwie gesagt wurde, dass das zu Weihnachten dazugehört. Und man das da guckt und die Filme dann auf einmal da liefen. Ich habe die über das ganze Jahr geguckt, 10.000 Mal. Aber Sissi, oh, das habe ich
0: geliebt. Ja, verstehe ich auch. Äh, kann man.
1: Wollte immer das blaue Kleid haben. In dem ich hab auf dem Ball dann Franz Josef zu ihr sagt.
0: Ich habe Sissi nie geschaut, aber ich würde will. schwören können, dass oh. Sissi wahrscheinlich oh. nach Weihnachten passt, wegen der Optik einfach, oder? Mhm. Weihnachten auch alles schon so. Ja. Bisschen aussieht wie mit Zuckerguss und, und Puderzucker ja. und Weichzeichner und. Einfach schön. Arme, kleine Richtig schön Zählen kitschig.
1: Lichte. Das ist sie und der Nein. Ja, und ansonsten ist Weihnachtsfilme, viele Märchen tatsächlich. Ich erinnere mich auch, boah, jetzt jetzt es mir, ich glaube, das haben wir tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war so eine Audio-CD-Sammlung vom Deutschen Grammophon mit einem legendären Erzähler und ich habe tatsächlich gerade seinen Namen vergessen, den, den schaue ich jetzt gleich noch mal nach, ähm, der halt die klassischen Grimms Märchen vorgelesen hat und die habe ich mhm. stundenlang, tagelang, ich glaube das waren zehn CDs und da waren immer drei Märchen oder vier Märchen drauf, habe ich die gehört. Äh, bla, ja Steffens oder so, es kommt gerade, aber finde ich raus.
0: Mir ist gerade noch eine ganz besondere Form von Weihnachtlichem Entertainment eingefallen. Die. Jetzt bin ich, ich gespannt. Varianten im Kopf hab. Das Krippenspiel.
1: Ja, da da musst du jetzt berichten. Da bin ich ja komplett raus. Ich habe zwar mal eine getöpfert, aber nicht weil ich wüsste, worum's. Also ich weiß schon, worum's geht, aber dadurch, dass. Naja, also. In meiner Familie das so null präsent ist. Hm. Bin ich jetzt naja, mal sehr genau, gespannt. Also Erzählen Sie.
0: Also ich bin ja evangelisch getauft, was mhm. hier in Bayern, wo wir hier gerade wohnen, eher unüblich ist, glaube ich. Bisschen unüblicher Weniger, als ja. zu Hause. Ich glaube, bei uns war es eher so ein bisschen 50-50. Und ich war also auch im Kindergottesdienst und ich denke, über das wird sich das oft organisiert haben, dass man dann, ich glaube, es gab dann einfach einen Kindergottesdienst, wo dann eben auch die Eltern kamen, bla bla bla, und die Kinder dann das Krippenspiel aufgeführt haben. Und ich war zweimal Maria,
1: weiß ich auf jeden Fall.
0: Hatte man relativ wenig Text, muss man sagen.
1: Weil Maria nicht so viel redet.
0: Und von der Schule her gab es halt Krippenspiele. Und da war ich mal ein Bär. Ein Bär? Ich war der Bär. Ja, ich
1: war ich der wusste Bär gar nicht, dass es Bären gibt.
0: Ja, also wie viele erfundene Rollen? Wir waren halt ne, so irgendwie 36 Kids, die musst du irgendwie unterbringen. In den Main-Ding mit irgendwie sechs Leuten das ist ja schon vorbei, oder? Du hast. Maria, Josef, mhm. dann hast du Drei Könige. Drei äh, Könige, genau. Dann, wenn du die Extended Version machst, dann hast du vielleicht noch den Wirt, der sagt, hier nimmt halt meine Scheune. Das ist eigentlich immer dabei. Eigentlich geht's doch eher so los. Wart schon da dahin, klopf, klopf. Nein, nein, bei mir ist voll ab wie die Scheune. Ochs und Esel sind selten von Menschen gespielt. War, kann ich dir gerade nicht sagen, ob sie in dieser Schulversion vielleicht sogar auch einfach ver als als Rolle angeboten wurden. Aber was ein praktisches Theme, so ein Krippenspiel, weil dann waren die Rollen halt einfach verschiedene Menschen, die da hinkommen und ihre Gaben vorbeibringen. Und mhm. so war ich halt der Bär, der mit dem Bärtänzer kommt und der, also der Dude, der dabei ist, der Bärenmann.
1: Der Bärenmann, finde ich gut.
0: Der Bärima, der hatte äh, so ein Tambourin und hat dann da drauf geklopft und dann war ich der Bär, der dazu getanzt hat. Ist
1: ja auch nicht so fortschrittlich der arme Bär oder wollte der das ich weiß oder und was für eine
0: gruselige dumme Idee auch ja? einfach von Bär zu so einem zum zu so einem angeblichen Erlöser Baby ähm, sehr fahrlässig
1: ja sag mal das sind doch dann diese Krippenspiele zu denen man dann irgendwie ab 15 Uhr dann mit seiner Familie dahin geht wenn man in der Evangel evangelischen Kirche ist oder so Mhm. oder?
0: Ja, oder sogar in, also meistens äh, entweder im Teil von so einem Gottesdienst oder auch im Rahmen in irgendeinem Gemeindehaus haben wir mhm. das auch mal gemacht so, Ich erinnere mich tatsächlich
1: gerade wie du es so erzählst, aber ich weiß nicht, was, ob das ein Gottesdienst war oder was das war, da bin ich mal mit den Zwillingen und deren Familie hingegangen, weil ich mir das einfach mal angucken wollte, nicht weil mich das jetzt so total geflasht hat, was die da immer erzählt haben sondern weil es mich einfach interessiert hat, wo die Menschen von Edemissen immer abends hingehen da so an ja, Heiligabend. bist
0: auf eine Exkursion
1: gegangen. Genau, <lacht> geil. Habe eine Feldstudie gemacht, ja. Und äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte gerade so, nö, äh, habe ich so gar nichts gar mit am Hut, aber seit einigen Jahren gehe ich tatsächlich immer zur, zur letzten Messe bei uns in die Kirche, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern weil mein Papa da immer an Weihnachten im Orchester aushilft. Und die spielen, er spielt nämlich Trompete. Und dann höre ich mir meinen Papa an und finde das einfach ja, schön. Ey,
0: also Chor-Stuff und so ist ja auch noch big mit Weihnachten und mhm. und so. Definitiv, da geht's auch richtig ab. Und in der evangelischen Kirche geht es ja eh auch anders ab. als Ja, ich glaub, bei ja? So ja weiß ich nicht. Stell ich stelle mir gerade an Weihnachten eigentlich nur richtig viel Stehen und Büßen und <lacht> so Kram vor. Und in der evangelischen Kirche ist halt so, yeah, clap your hands, everybody. Und... Man darf sitzen und ja. singen und ähm, manchmal sogar beides.
1: Ja, ja zum Singen darf man sogar am Ende aufstehen. Oh, und da fällt mir ein, ähm, mit einer guten Freundin bin ich mittlerweile fast unabgesprochen immer in dieser Messe und am ähm, Ende kommt fast immer odo oh, Fröhliche und ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Aber
0: Alter, das fetzt aber ab mit so einer Ordnung, ja, oder? Ja, oh, so pass
1: auf. Und da gibt es so ein Ding. Und ich muss das rausfinden, wie das heißt. Mir ist übrigens eingefallen, wie der Erzähler hieß, Manfred Steffen. Es kommt alles jetzt so fünf Minuten verspätet, gleich Manfred nach dem ersten Schluck mhm. Glühwein. Ähm, und es gibt so ein Teil in der Kirche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wissen was das für ein Teil ist, dann melden Sie uns den Namen und das, das, das klimpert so lustig und immer in der letzten Strophe oder im letzten Refrain von Odo oh, fröhlicher, na wird eine Strophe sein. Da setzt dieses Ding ein, das also macht so ding 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 zusätzlich zum Orgel Spiel. Und ich weiß nicht, wie das heißt, aber letztes Jahr hat er es nicht gemacht und ich fand's richtig kacke. Da war ich echt enttäuscht, weil ich freue mich den ganzen Gottesdienst lang, ich komme da ja nur wegen der Mucke hin, auf dieses Ding. Und dann später treffe ich richtig? die Christine draus und sage, Christine, ist das denn the possibility? Da hat er das Ding nicht angeschmissen. Da war ich echt ein bisschen entrüstet. Ist
0: das nicht einfach irgendwie eine, eine tiefe nee,
1: nee, es ist ja ganz hoch. Das klingt so, als würdest du verschiedene Töne der also. einer, einer Triangel haben, so ungefähr klingt das. Ähm, wie sucht man das denn? Ding, Orgel.
0: Das Ding Dong in Odufrögel ja. zu der Orgel dazu.
1: Rölicher Klingen. Ach, hm.
0: Googlest du manchmal Sachen in so ganzen Sätzen?
1: Hm, nee. Nee, eher so krüppelige Sätze. Oh, Mann, ich möchte wissen, wie das Teil heißt, aber das das wird ein Nachtrag, das finde ich raus. Ja, fällt mir ein, ich kenne doch jemanden, der Orgel spielt, den frage ich einfach, der wird ja wohl, wenn ich das so so fantastisch, wie jetzt gerade beschreibe, da kommt man doch mit Sicherheit drauf, was das ist. Kennst du jemanden, der Orgel spielt? Ein Organisten? Ich wollte gerade sagen, ein Orgelito. Nur über Ecken. Nur über Ecken. Ja.
0: Das kennt nicht jeder über Ecken einen Organisten.
1: Ja, Mensch, fiel mir das gerade ein. Tja. So was. Ja, und dann, als Weihnachten rum? Einfach so, so schnell wie es kam. Mal. Ja, ist richtig.
0: Also wirklich, und dann so Baum abräumen, wie ätzend die Kugeln wieder in eine Kiste zu packen, das war mhm. noch schlimmer als das Baum schmücken. Und die Nadeln überall und so, aber Mai. jetzt finde ich den Teil eigentlich ganz cool, weil der dann, kann, dann knistert das so ein bisschen im Kamin und brennt ein bisschen das Geschenkpapier, was man nicht sauber abgekriegt hat und wiederverwenden konnte.
1: Ja, das kann man schön falten. Da gibt's bei uns auch mittlerweile so eine unausgesprochene Abfolge. Irgendwie wandert das Geschenkpapier immer zu meinem Papa und der packt das feinsäuberlich dann in der Kiste und sortiert direkt nach wiederverwendbar oder nicht. Ja, super praktisch.
0: Ja. Klar, super praktisch mhm. auf jeden Fall. Das ist bei uns, glaube ich, eher so ein bisschen Gemeinschaftsprozess. so Eben im, im Zuge dieses, dieses Aftermaths, des Aufräumens. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Prozesse. Das, das Geschenkpapier sortieren und das Baum abräumen. Oh, ich... Und dann nochmal das Baum entschmücken und das komplette Baum entsorgen.
1: Oh, Baum entsorgen, da war ich, glaube ich selten dabei. Das habe ich irgendwie, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, der stand immer ewig. Im Grunde immer zumindest so bis zum 6. Januar. Aber ich weiß, dass meine Mama irgendwann unruhig ja, wurde und das dann leider. nicht mehr wollte. Ja.
0: Unsere standen auch echt lange. Vielleicht habe ich das auch nur so im Kopf, aber ich glaube, unsere habe ich Gefühl, standen die ewig,
1: wirklich. Hey, ich glaube, ich habe es gefunden. Es heißt Zimbelstern. Und ist das ein Effektregister in Orgeln. Ja. Und wird, ich habe ihn tatsächlich gefunden, weißt du, was ich da in die Suche eingegeben habe? Odo fröhliche Orgel klingeln. Ja.
0: Geil. Wow. Ein Zimbel. Zimbel,
1: wie, äh, ja, ja. wie das Zimmer und Bell, wie die Klingel, nur mit einem L und dann der Stern.
0: Also zu Musik und Weihnachten hätte ich äh, noch Bachs äh, Weihnachtsoratorium.
1: Mmh. Oh. Oh, ah, jetzt äh warte mal. Vielleicht schmeiße ich da auch Sachen durcheinander. Äh, du hast doch erzählt, du warst auf einer Waldorfschule. Habt ihr da Orffsche Musikinstrumente mhm. genutzt? Sagt ihr das was?
0: Es mir auf Anhieb kein Begriff.
1: Die sind von Karl Orff und haben Aber. so eine Ich glaube, die kann man alle Schlagen, da gibt es irgendeine Gemeinsamkeit. Auf jeden Fall gibt es die Orffsche Weihnachtsgeschichte. Und die hatten wir auf Kassette. Das kam mir gerade, viel äh, mir wie Schuppen von den Haaren. Alter, alter, mir ist auch gerade was
0: von <lacht> den Haaren gefallen zum Thema Weihnachten und Kassette, nämlich, dass ich meinem Bruder eine Kassette geschenkt habe. Also, ich weiß noch genau, wie ich die im Laden gefunden habe und dachte, das ist voll cool. Super. Was war's? Funky in Geschenk. Mariah Carey, All I Want for Christmas. Ist Als hier.
1: Kassette? Für meinen Bruder? Ich, ah, nee, ich war's. wusste noch nicht, dass sowas auf Kassette verkauft wurde.
0: Ja, es gab Maxis auf Kassette, klar. Ja, witzig. Hast du dann die Vorderseite und auf der, der Radio Edit und manchmal dann der, der dritte Geil. Track, wird der entweder ein Bonus-Track war oder irgendein ganz schlimmer Haus-Remix war dann auf
1: der <lacht> Es hat sich gerade auch wie so ein Oh mein Gott angefühlt, das habe ich jetzt nur als rhetorisches Mittel gesagt, weil ich was getrunken habe, weil es war so, als du alter, alter, da habe ich mich ich so, ich habe aus Reflex dann, ja, also fühl dich herzlich eingeladen, ja. ich nehme auch noch mal einen Schluck, weil sonst ist er kalt und dann schmeckt er nicht mehr so gut. Und ich erinnere mich gerade einfach so sehr und freue mich schon, mittlerweile leiert die Kassette leider, Kassette, das leider sehr, sehr heftig. Und diese Orffsche Weihnachtsgeschichte, oh, da bin ich immer noch nicht so so 100% sicher, ob das einfach eher tiefstes Bayerisch oder schon leicht österreichisch war. Es war auf jeden Fall kein Hochdeutsch. Und dann sprechen eben auch diese ganzen Kinder, die wahrscheinlich so wie du Krippenspiel, also es ist wahrscheinlich Krippenspiel nur nach Karl Orff, ähm, sprechen halt tiefstes Bayerisch. Ich sage es ist Bayerisch und dann so. Denn Eich ist heute Heiland geboren. Und so ähm, habe ich das abgespeichert in meinem Kopf. Ich kenne den Dialog, wenn der dann in der evangelischen Kirche da vorgelesen wird, denke ich mir immer, dann höre ich den mit so einer leicht oktoberfestrigen Anmutung. Der Neige ist heute Heiland geboren. Das wäre doch mal geil, dann so mitten in der Kirche. What's work, super. Stell mir das ja witzig vor, oder? Ja. So einer Orgel. Ja.
0: Wenn, dann nur in einer evangelischen Kirche. Das sage ich dir aber. Und die sind in Bayern schwer zu finden. Wer weiß. Ja. Vielleicht geht es ja so ab in den bayerischen evangelischen Kirchen. Ja,
1: da geht's dann richtig rund. Oh, ich habe richtig mhm. Bock, jetzt die offshore Weihnachtsgeschichte zu hören. Und dann die großen Trommeln.
0: Ich habe richtig oh. Bock, Kevin allein zu Hause zu schauen. Aber ich habe immer Bock, Kevin allein zu Hause mhm. zu schauen. Das ist einfach cool. Riesenspielhaus. Man findet halt so weißt du, Und dann schaut man die ein paar, paar ein paar Jahre nicht. Und dann ist man so, ach, wie kann sowas überhaupt passieren und bla und warum haben sie nicht gezählt und so. Aber es gibt in diesem Film wirklich für all diese Sachen immer eine Antwort. Ich kann das ja. nochmal empfehlen. Also von, dass der, der Strom ausgefallen ist und deswegen die Wecker nicht gepiepst haben, zu was mit Kevins Ticket passiert ist. Ja. Und warum er beim Zählen doppelt gezählt wurde oder was auch immer. Ah nee, weil das Nachbarkind schaut, was abgeht. Ja, das ist einfach es ist nicht so gut. unwahrscheinlich. Und was ich jetzt gelesen habe die Woche, ist, dass man das äh, McAllister-Haus
1: Besichtigen kann? Auf
0: Airbnb oh. kann und dann da übernachten und so. Aber das ist ein bisschen nachgebaut, weil soweit ich weiß, ist das Haus ähm, außen, wie das natürlich oft ist in, im Film, äh, nicht das gleiche wie das Haus innen.
1: Das ist ja lässig. Kannst du verstehen, was ich meine? ja.
0: Und dann wurde aber, glaube ich, das ist es das Originalhaus von außen, in das jetzt quasi ähm, das so zubereitet, wie sagt man, aufbereitet wurde.
1: Hergerichtet. Wie?
0: Ja, auch das Interieur, wie im Film.
1: Geil. Das ist doch mal ein Ausflugtipp. Auch wenn es dann nicht ganz so 100% so aussieht, aber ja. Finde ich schön. Mit einem guten ja, lauwarmen Kartoffelsalat. Geil. Ja,
0: ja. oh. mhm. Blaukraut. Mm. Bei uns heißt es Rotkohl. Cool. Ich glaube, bei uns auch, ja. Ne? <lacht> Tatsächlich.
1: Man gewöhnt sich, man assimiliert sich hier.
0: Und, äh, zwetschke Zwetschge. Zwetschge. Weißes Musse-Schokolade. Mm. Zwetschge. Und Zimt? Puderzucker. Oh. Bestimmt, ja klar. Irgendwas Zimt nom, und Zwetschge ist, glaube ich, ein Ding, oder?
1: Ja. Mhm. Zimt, Zwetschke. Gibt sogar äh, von Red Bull als Energy Drink. Habe ich festgestellt. Was? Zwetschke, Zwetschke, Zwetschke?
0: Nein, Zimt, oh. Zwetschke.
1: Zimt, Zwetschke, Zimt, Zwetschke. Nee, okay, wir lassen das. Okay. Zimt, Zwetschke, Zimt, Zwetschke, Zimt, Zwetschke, Zimt, Zwetschke, Zimt, okay. okay. Es wird.
0: Mhm. Wir hatten ein bisschen wenig, oh mein Gott, irgendwie. Ja. ja das zählt nicht. Aber so. ich habe,
1: nach dem ersten war der war die Barriere zwischen mir und meinem Becherlein gebrochen. Und dann... Mm, da hast weil, du dich nicht mehr aufhalten lassen. Nee.
0: Ja, so sollte es auch sein, Vollgas und den Weihnachtsspirit, Baby. In meinem Wir Fall haben nur noch das, zwei es Lichtlein. Ist 13 Uhr. Ja. Es ist 13 Uhr und ich war noch nicht am
1: PC. <lacht> Zeit, das zu Ende. Gehst du jetzt noch da. ein bisschen am PC?
0: Ja, ich muss schon, bisschen schauen, ob, ähm, ob jemand im ICQ on ist. ja mir Nach jemand gucken. ins GB geschrieben hat.
1: Ja. Ein paar neue Gruschels und Freundschaftsanfragen. Und ganz wichtig, äh,
0: Weihnachts-E-Cards verschicken.
1: Weihnachts-E-Cards, oh ja. Wo Gellini. die Köpfe von
0: den weihnachts mhm. und da sind dein und mein Kopf drauf und ähm, der von unserer anderen Freundin aus der Klasse, die
1: Oh Und äh, vielleicht auch noch was überlegen, ist. was man zum Schrottwichteln im Verein mitnimmt. Ja. Mhm. Welchen Oder Schrott man da so hat.
0: Richtigen Wichteln. Hey, das interessiert
1: mich jetzt noch. Dein schlimmstes Schrottwichtelgeschenk, was, also das du bekommen hast, was war's? Wir haben never ever geschrottwichtelt,
0: wir haben nur Gewichtelwichtelt.
1: Oh. Und mit ich kann mich da gerade
0: echt nur an ähm, ins, ans Cheerly-Ding erinnern, wo ich von, und das war kein Scheißgeschenk, das war kein Scheißwichtel, ich habe eine Bodylotion bekommen und zwar diese orangene von Garnier mit der weißen Schrift drauf und mhm. dem weißen. Pumphebel. ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Und da weiß ich noch, dass Coach gesagt hat, dass ich die nicht vom Training benutzen darf. Weiß schon, da kann <lacht> ja nicht so gletschig sein. Warum muss sie <lacht> rumgeschmissen wird? Wieso, was war dein Ihr müsst trocken Geschenk sein. Ich weiß gar nicht, ob ich <lacht>
1: selbst bekommen habe. <lacht> ähm, ich glaube, meine Schwester hat sogar bekommen. Aber das fiel mir gerade ein, als wir über das Wichteln redeten. Ähm, eine Penistrinkflasche
0: was, nein, ja. oh
1: Gott. Die hatte oh, die Form eines Penis, Ich ein Ah, oh, Prost, dass ich dich damit hab. Mhm.
0: Nee, da bin ich, also in.
1: Aber die habe ich dann immer genommen, um die zu weiter Schwester. zu verschenken. Was heißt immer, einmal kamen sie dann wieder zurück und ich dachte mir, nee, ist doch ein super Geschenk fürs nächste Schrottwichteln, bevor die jetzt jemand wegschmeißt.
0: <lacht> ja, voll. Total. Ich ja. war mittelalt schon, als ich erfahren habe, was das Schrottwichteln ist, und da wurde mir ein Beispiel gegeben, eine schlechte, ne, so eine traurige Porzellanfigur gegen eine dj Ötzi CD. Mm. Das
1: weiß
0: genau. Ist beides auch irgendwie sehr nostalgisch.
1: Ich glaube, ich habe mal eine Aaron Carter CD ist doch bekommen. Nee, die habe ich nicht bekommen. Ich habe, witzig, ich kann mich nur an Geschenke von anderen erinnern. Ich kann mich nicht an meinen eigenen Schrott erinnern. Wahrscheinlich war es so also belanglos.
0: Also, ganz ehrlich, Gott sei Dank habe ich keinen Schrottwächeln gemacht, weil ich habe ja schon im Ernst mit 15 zu Weihnachten als cooles Geschenk Amicelli verschenkt.
1: Ja. Ist ja auch cool. Ich habe meiner Familie äh, immer aus der Gemeinde Jugendpflege Klasse. und da kommen wir zurück zu Töpfern 1 bis 5. Ich habe meine Familie im jungen Jahr, äh, in jungen Jahren mit tollen, selbstglasierten äh, Tonformen beschenkt für die Mutter. Ein kleiner Klar. Engel, der steht auch noch im Garten in so lila Tönen. Dann eine Schnecke für den Bruder, dann hier noch eine Tasse, ja. Da habe ich meiner Töpfer Kunst, also eigentlich habe ich es ja nicht selber das getöpfert, waren ja Formen. gebastelte Sachen. Ja, ja richtig hat, schön, ja große Freude.
0: Kindergarten und, und Schule und so, ja, Grundschule, glaube ich, möglicherweise hm. auch noch in Kunst oder so, dann Sachen auch für die Eltern zu Weihnachten
1: hey, äh Musstet ihr vor allem so in der Grundschule und fünfte, sechste Klasse Weihnachtsgedichte lernen? Ich überlege gerade. Ich habe irgendwas mit einem Apfelkern im Kopf. In der
0: Grundschule musste man
1: ständig irgendwelche Gedichte lernen.
0: Kannst du also noch was? 1000%. Vielleicht so ich auch mich als. Ich habe jetzt erst dieses Wochenende versucht, an was zu erinnern, aber da möchte ich jetzt noch irgendwie gerade nicht weiter drauf eingehen.
1: Oh, wie hieß das denn? Irgendwas mit Apfelkern, Apfelnuss, Annelkern haben kleine Kinder gern. Irgendwie sowas. <lacht> mm. Aber ich komme nicht drauf. Ja, in Dank meinem ihr. kleinen Apfel, vielleicht ist das, aber das ist auch ein Lied. Naja, halt
0: hauptsächlich, wenn überhaupt hat man doch irgendwie gesungen, oder? Also jetzt nicht in der Family, also bei mir. Also,
1: bei uns hat man erinnern. auch nicht es gesungen. Äh, meine Mama und meine Schwester haben zwar jedes Jahr kräftig Werbung dafür gemacht, ist aber nie eingetreten, dass, dass wir, wir gesungen gesingen, haben. singen gemeinsam, ja, meine Mama hätte
0: ja auch gern mehr gesungen, aber. Vielleicht, ich weiß nicht, sollte, sollte man vielleicht einfach mal machen, aber es fühlt sich auch komisch an, oder? Und jetzt setzen wir uns in den Kreis und singen. Ja, und machen was anderes dabei, I don't know, ja,
1: genau. Äh, Doch, das ist aber auch so ein Teenie-Ding, was mir gerade wieder einfällt, ich habe es noch nicht gesehen, aber hattet ihr auch diese Phase, in dem das wie so ein Kettenbrief rumging, when the snow falls wunderbar and the children happy are, then you know, es ist soweit, she is here, the Weihnachtszeit. Ja. Das, also, das ging noch länger, aber das ist so, an was ich mich erinnere, aus dem Teenie-Alte. Das hat man sich dann Krass. weitergeschickt.
0: Also, an was ich mich da eher erinnere, ist der Weihnachtssong von Sido.
1: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, <lacht> wenn Sido kommt. Wie geht's weiter?
0: Und Sack hat und Geschenke. Verzehrt. Ah
1: ja, Geschenke, genau. Geschenke, Geschenke dabei. Hey. Weihnachtsgeschichte, da gab es doch voll viel. Ja, ja aber das war äh,
0: aber, ja, ja. Hm.
1: Hm. 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 Na, gucken, ob ich das so auf die Schnelle finde. Ich habe so eine Line, ah ja, guck mal, ich hatte genau eine Line von einem Weihnachtsgericht noch im Kopf, nämlich, äh, Leute packen, basteln laufen. Mehr hatte ich nicht Bitte im was? Kopf. Genau diese Line. Leute packen, Leute pa basteln, laufen. Und das Gedicht hieß Vorweihnachtstrubel. Grüner also, Kranz mit... ja, so. Okay, Vorweihnachtstrubel. Äh, Leute
0: packen, weinen, basteln. laufen. Mhm. Ach so. Ah. Ich bin nur am Glühwein saufen. <lacht> Denn wir lernten all der Stress hm. an Weihnachten, das macht keinen Spaß. <lacht>
1: Das neue Weihnachtsgedicht.
0: Denn Weihnachts, äh, den Baum zu schmücken,
1: überlebt. Wer sich an den PC begebt. Ich will ihn <lacht> So wird ein
0: Schuh draus. Denn 13 Uhr ist PC-Zeit und Weihnachten ist abgesagt. <lacht> ist
1: schnell entweiht. So.
0: Eingeschneit. Mhm. Abgeschafft. Ja. Tada, magic.
1: Fand ich viel schöner, weil Vorweihnachtstrubel ist auch, fühlt sich auch richtig stressig an. Da geht's dann die ganze Zeit nur um so Werben, was Leute, die gestresst sind, machen an Weihnachten. Allerdings kommen Tagebücher, Schreiben nicht drin vor, nur Briefe. Ja. Aber das Wichtigste, und da kommen wir auch nicht zu meinem nostalgischen Tipp der Woche, sondern das ist so ein All-Time-Tipp, weil du gefragt hast, was schenkst du denn? Ein Päckchen Zeit, Zeit schenken, gemeinsame Erlebnisse, das ist doch das Schönste. Und mein absoluter Tipp, wenn man irgendwie sowas schenkt wie einen Gutschein für dies und das machen, sofort den Termin auszumachen, sonst scheitert's. Mhm. Dann liegt der gut Gutschein hätte. da, bis man ins Grab geht.
0: Mhm. Gute Idee, sehr gute Vielen Dank dafür.
1: Kein, kein Thema. Gratis. <lacht> Gratis-Tipp.
0: Guter Rat ist äh, unbezahlbar.
1: Guter Rat ist neuer. Ja. Es wird nicht mehr besser. Die Witze sind heute richtig okay, Komm,
0: gehen wir, gehen wir unsere Kuschelsocken anziehen und unsere Marmeladen ja. essen und uns aufs ähm, Feuer setzen. Ja. Noch ein bisschen vom Christstollen knabbern.
1: Man kann ja immerhin mittlerweile beim Videostreaming-Anbieter seiner Wahl auch schon Kaminfeuer anmachen. Das ist doch besinnlich.
0: Ja, voll. Ey. Ne? Ja, das ist ein Klassiker. Übrigens auch ein äh, glaube ich, ab Dezember nachts statt Bernd das Brot.
1: Mhm. Der nostalgische Tipp der Woche. Das wusste ich nicht. Probieren Sie es aus. Das ist ja ein ist guter ein Tipp.
0: Nostalgische Tipp.
1: Hey. Das mache ich direkt heute Abend. Ab wann? Weißt du das so ungefähr? Wahrscheinlich so 9,10, oder? Bis wann läuft ein Kika? Und sowas,
0: ja. Gute Frage. Hm. Frag Bernd das Brot. Der ist jetzt im Dezember, kann der wohl chillen und seine verdiente Auszeit ja. nehmen. Hm. Das sei ihm gegönnt. Und äh, wir sehen uns wieder an Silvester. Freue mich schon.
1: Ich auch. Ist ja, ist ja nur eine Woche. Ich gehe mich jetzt erstmal ausruhen vom ganzen Weihnachtsstress.
0: Ja, erstmal verdauen auch. Ein ja, also sowohl äh, metaphorisch als auch wörtlich.
1: Ja, finde ich gut. Ja, dann, Moana, es war schön, in deine Weihnachten einzutauchen. Irgendwie anders und doch gar nicht so sehr. Schön. Irgendwie
0: individuell, irgendwie mhm. speziell und irgendwie universal.
1: Mhm. So
0: ist ja dann. Es. Und das Weihnachten geht immer weiter.
1: Dann winke ich. Zwischen uns liegt nur etwas Schnee und ein Bildschirm und ich sage bis bald tschüss mein Weihnachtsengel tschüss
0: die nostalgischen